0: سلام، به اولین قسمت از سری پادکست‌های های اقای هایت خوش اومدید. تا میزبان شما ما توی این قسمت می‌خوایم با پرونده زلاش ناشیم. اول از همه باید گوشدار بدم که این فست شامل تجاوز و حملات جنسی، آزار جنسی، قتل، اسارت آدم رو با کودک آزاری و خشونت خانگی میشه. پس اگر روی این موضوعات حساسید یا توانایی هضم چند درجه‌ای از خشونت رو ندارید، لطفاً بیشتر از این ادامه ندید. سفر کنیم به سال 2008 شهر آمشتتن اتریش. تازه نزدیک اتفاقات بارنکردنی که داره میوفته رو ببینیم. خبرگزاری‌ها یکی بعد از دیگری شروع کردن به تهیه گزارش. مردم اتریش شوکه. این خبر داره به سرعت به کشورهای دیگه منتقل میشه و مردم بیشتری رو توی شوک فرو میبره. تیتر خبر اینه: پدری که دختر خودش رو 24 سال زندانی کرد به عنوان بردهی جنسی از این سو استفاده کرد و صاحب فرزند شد. دقیقه به دقیقه جزئیات بیشتری منتشر میشه و کنچکاویم بدونیم 12 سال دیگه این اتفاق چطور نقل میشه. پرونده فریتزل، پرونده مردی به نام یوزف فریتزل که به تجاوز و سعت دخترش الیزابت و قتل یکی از بچهاش متهم شده. داستان برای ما از جایی شروع میشه که الیزابت فریتزل به پلیس امشتهتن میگه که پدرش توی زیرزمین خونهشون حبسش کرده بود و به طور مرتب بهش تجاوز میکرد وقتی پلیس تحقیقات رو شروع میکنه به دوتا گزارش برمیخوره که هر دو گزارش گمشدن الیزابت بودن. گزارش اول مربوط به سال 1983 میشد. وقتی الیزابت 17 سالش بوده، تحصیلات اجباریش تموم شده بود و توی اولین ماه سال تصمیم میگیره که فرار کنه و میره به وینا، یکی دیگه از شهرهای اتریش. بعد از سه هفته هم پلیس پیداش میکنه و به والدینش، روزماری فریدزل و یوزف فریدزل تحویلش میده. گزارش دوم مربوط به سال بعد یعنی 84984 میشه. روزماری مامان ادیسابث به محض اینکه متوجه میشه خبری از دخترش نیست دوباره به پلیس گزارش میده و یه فرم به منظور ناپدید شدن دخترش پر میکن یوزف و روزماری مثل هر پدر مادر دیگه ای نگران بچه‌شون بودن و نگران بودن که نکنه بچهشون دزدیده شده باشه یا حتی مرده باشه تا اینکه بعد یه ماه یه نامه با طعم آمین یکی از شهرهای اتریش از طرف الیزابت برشون فرستاده میشه توی نامه نوشته شده بود که از زندگی با خونوادم خسته شدم الان پیش دوستم زندگی میکنم و حالا خوبه نگن نباشید و هشدار داده بود که دنبالش نگردن و گرنه کشور رو ترک میکنه. علاوه بر این نامه یوزف اضافه میکنه که به نظر میرسه دخترش به فرق پیوسته و اسم اطلاعاتی که از اون فرقه داشته رو به پلیس میگه. با توجه به گزارش اول نامه الیزابت جر گزارش دوم کاملا قابل باوره. اما حقت نداشته. الیزابت بخت برگشته جایی جز زیر زمین مخفی خونهشون نبوده. 28 آگوست 1984 یوزف الیزابت رو صدا میکنه که بیاد و تو انداختن در بهش کمک کنه. بعد از اینکه در جا افتاد، یوزف یه حوله آغشته به اتر رو جلوی صورت الیزابت میگیره تا بیهوش شه. بعد از اینکه الیزابت بیهوش میشه، یوسف میکشونش و میبرتش تو اتاقی که چند دقیقه پیش درش با هم جا انداخته بودن. دست و پاشو میبنده و توی اتاق زندانیش میکنه. وقتی الیزابت به هوش میاد، احتمالا گیت شده و متعجبه. یک کم بعد که همه چی یادش میاد، باور نمیکنه و شروع میکنه به انکار کردن. انباری که توش گیر افتاده، با یه در 300 کیلویی یک متر در 60 سانتی متر میشه. در امتدادش یه راهروی 5 متریه با یه فضای کوچیک به عنوان آشپزخونه. آشپس خونه با راهرو به یه فضای دیگه متصل میشه که امکانات بهداشتی مثل توالت و روشی داره و در نهایت با دو تا سلول کوچیک به هم چسبیده تمام میشه که توی هر کدوم از سلول‌ها یه تخت خواب. بعد از زیرارو کردن انبار، ایذابت احساس خفگی میکنه چون سقف انبار نهایتن 4 سانتی متر و 74 بود و هوای تازه توی زیرزمین جرن نداشت. نور طبیعی هم اونجا نمیتابید. تو یه در واقع سلیل اصارت دختر بیچاره توالت و اجاق برقی و یخچال و چیزای دیگه هم بود و میتونست قضا بپزه یا توی یخچال نگهداری کنه حدود یک ماه میگذره و توی یه ماه یوزف تنها کاری که میکرده این بوده که به دخترش سر بزنه و گاهی براش قضا و چیزای دیگه ببره و بهش تجاوز کنه تا اینکه که یه روز میاد و مجبورش میکنه نامه که در موردش توضیح دادم رو بنویسه. بعد دوباره میره و این چرخه رفت آمدش هم ادامه پیدا میکنه یوزف سعیم کرد به جز مواقعی که مسافرت میره هر روز یه حداقل از سه روز در هفته رو بره توی انباری مخفیش رو به ایلیزابت سر بزنه از اونجایی که بعد چند وقت شروع کرد به گذارندن زمان زیادی توی انبار و حتی گاهی شب رو هم اونجا میگذروند برای اینکه کاورش حفظ شو و کسی کنجکاو نشه اون پایین داره چی کار میکنه به همه گفته بود روی پروژه که مربوط به طراحی یه سری ماشین آلات میشن کار میکنه و اجازه نمیداد کسی بیاد توی زیر زمین در حدی که نمیذاشت رزماری براش قهوه ببره روز بیچارهم که اعتمالاً از همه جا بیخبر بود تصور میکرد که شوهرش یه مرد سخت کوشه که تمرکزش رو گذاشته رکارش رو نمیخواد حواسش پرد شه سال رسالمیگز این دو سال تنها کسی که الیزابت میدیده پدرش بود که اون فقط ازش به عنوان برده جنسی استفاده می‌کرد حتما الیزابت احساس تنهایی می‌کرده اما این احساسش دو سال بیشتر طول نمی‌کشه و الیزابت دو سال بعد صاحب یه خواهر میشه که از غذا دخترش هم هست الیزابت رسما توی یه دخمه گیر افتاده بود به طور ممتد بهش تجاوز میشد و از پدرش حامله بود از یه طرف اولین بچهشه و میتونه با یه موجود دیگه ارتباط برقرار کنه. حتی میتونه به بحنه اون بچه از انباری خارج شه. از طرف دیگه هم شرط زایمان نداره. مطمئن نیست بچه سالم به دنیا میاد و اصلا زمان زایمان قرار یوزف بیمارستان به برتش؟ ولی کاری از دستش بر نمیاد پس منتظر میمونه بچه هم توی هفته دهم ده سخت میشه این بین هم که الیزابت 19 ساله شده بود و بر اساس قانون و اتریش یه فرد مستقل محسوب میشده و میتوهسه کشور رو به خواسته خودش ترک کنه نامه هم که فرستاده بود اومسن که پلیس دیگه زیادی خوش و درگیر پرونده نکرده تقریبا دو سال دیگه هم میگذر و سال 1988 الیزابت دوباره باردار میشه. این دومین بچه است و احتمالا همه احساسات و فکر و خیالی که سر بچه اول داشته سر بچه دوم تشدید میشه. 3 آگست 828 یوزف الیزابت با یک کتاب در مورد زایمان، حول قیچی و سوزن تنها میذار و خودش از زیر زمین خارج میشه. در حالی که الیزابت توی زیر زمین داره از درد به خودش میپیچه و سعی داره بچه اولشو با نهایت بی تجربگی با دسته خودش به دنیا بیاره پدر مادر و خواهر برادراش بالای سرش دارن زندگیشون رو میگذارن بچه به دنیا میاد و اسمش رو کرشتین میذارن حالا یوزف دو تا خونواده داره یکی توی خونه و یکی توی زیر زمین خونه هر دو هم تحت کنترل یوزف هن. میخوام تو این وقفه دو ساله بین کریستین و بچه دوم، کمی در مورد ملک یوزف که دو تا خانواده در توی خودش داره صحبت کنم. قدمت خود ساختمون به سال 1890 میرسه. ولی سال 1978 یوزف درخواست جواز میده که زیرزمین رو وسیعتر کنه و بسازتش. تو سال 1983 هم از ساختمون بازدید میشه و ابعادش با توجه به جواز تایید میشه. در صورتی که یکی دو سال قبل از بازدید یوزف به طور غیرقانونی فضای انبار رو بزرگتر کرده بود و با دیوار فضاهای اضافی رو مخفی کرده بود و همون موقع هم انبار رو به سلیل اثارت تغییر داده بود بعد از بازدید همچه همون سال فضای بیشتری واسه رفت آمد ساخته بود که فق خودش ازش خبر داشت سه رسیدن به این فضای مخفی یوزف باید از 8 تا در رد می شده که محضت میان دوتاشون با قفل الکتریکی محافظت می شدن. واسه رسیدن به منطقه که الیزابت توش بود بعد از در هفتم رد می شددوارد اتاق می شد توی اتاقی قفسه بود قفصه رو به کنار میزد تا در نهایت به اون در کوچیک که کیلویی می رسید. یکی از عجیب ترین قسمت های این پرونده تو در تو بودن اتاق و انواع قفلهایی بود که استفاده شده بود. جالب تر این که علاوه بر این همه تجهیزات امنیتی یوزف به الیزابت و دگر آسراش گفته بود اگه سعی کنم فرار کنن توی این قسمت به خصوص انبار گاز میشه و اونا هم دچار گاز گرفتگی میشن و اینکه اگر با در انبار ور برن دوچارشو الکتریکی میشن. 1 فوریه 1990، دومین فرزند یوزف و الیزابت، شتفن به دنیا میاد. شرط شتفن و کشتین تقریبا مشابه بود. هر دو رو الیزابت به تنهایی توی زیرزمین به دنیا آورد و هر دو فرزند از های پزشکی بیبهره بودند. اما جریان لیزا، بچه سوم، فرق داشت. لیزا 29 آگست 1992 مشابه خواهر و برادرش به دست الیزابت به دنیا میاد ولی بچه‌ی بیچاره مشکلات قلبی داشت و درد می شده که همش گریه کنه یوزف هم متوجه گریه های بچه شده بود میدونسه با اینکه انبار عایق صدا است ولی نمیتونه صدای بچه‌ای که دائم گریه میکنه رو تحمل کنه از طرفی هم الیزابت بهش گفته بود که بچه‌ی مشکل داره و باید معاینه بشه و از یوزف خواسته بود یه کاری برای بچه بکنه یوزف هم الیزابیت مجبور میکنه دوباره یه نامه بنویسه و بچه رو از انبار خارج میکنه. می 1993 توی حیات خونه روزماری و یوزف یه بچه 9 ماهه با یه نامه پیدا میشه. نامه و بچه هر دو از طرف دخترشون الیزابیته. توی نامه نوشته شده که این دختر من لیزایی که تا الان از من منشیر خورده ولی توانه یه بزرگ کردنش رو ندارم. لطفا ازش مراقبت کنید. با پیدا شدن الیزا توجه ها دوباره سمت خانواده می میره و الیزابت دوباره میشه آدم بده داستان. دختر که از خونه فر کرده و تبدیل شده به یه مادر بیمسولیت که فرقش برش مهمتر زندگی بچه هاشه. پدر مادر پیرش هم که الان زمان استراحتشونه باید نوه های دختر یاقشونو بزرگ کنن. بعد از به دنیا آمدن لیزا یوزف که از درخواسته مکرر الیزابت برای بزرگ کردن فضای انبار خسته شده بود ولاخره اجازشو میده و بهشون میگه اگه میخوایید فضای بزرگتری داشته باشید بفرمایید با دسته خالی شروع کنید به کندن دیوارا. الیزابت و بچه هاشم تیه سالها تلاش فضای ستیو متری اونجا رو تبدیل میکنن به 55 متر. یوزف برای اینکه یکم فضا رو نرمالیزه کنه و عادی جلفه بده تلویزیون و رادیو و سرگرمی واسه بچه ها بر توی زیرزمین در حالی که الیزابت به بچه هاش خوندن و نوشتن یاد میداد و از طریق تلویزیون دنیای بیرون از انبار رو به اونا نشون میداد همون موقع هم یوزف موندنهای طولانیش رو شروع میکنه و حتی گاهی شبهاش رو هم اونجا میگذرونه گاهی وقتی زمان زیادی رو میخواست توی انبار بگذارنه، براز و بقیه میگفت که میره مسافرت. استوشی فریری 1994 مونیکا بچه چهارم به دنیا میاد و ده ماه بعد جلی در خونه فریزل پیدا میشه. مدت کوتاهی بعد تلفن زنگ میخوره و صدای شبیه به صدای الیزابت از روزماری که تلفن خونه رو جواب داده میخواد از بچه مراقبت کنه. روزماری این موضوع رو به پلیس گزارش میده و به این موضوع اشاره میکنه که الیزابت به شماره جدیدی که ثبت نشده بود زنگ زده. 28 اپریل 1996 میشیل و الکساندر به دنیا میان میشیل موقع به دنیا اومدن خیلی مریض بوده و به سختی نفس میکشیده یوزف برای بچه بیچاره کاری نمیکنه و اجازه میده بمیره بعدم جنازش از انبار خارج میکنه و میسوزونه هم چه 15 ماهگی مثل دوتا بچه قبلی میذار جلوی در خونه سال 2002، هم فیلیکس آخرین بچه الیزابت و یوزف به دنیا میاد. ولی یوزف به این نتیجه میرسه که خب نمیشه بچه پیدا پیداشه. از طرفی هم به گفته خودش روزمایی توانای نگهداری و مراقبت از بچه دیگری رو نداره. پس فیلیکس کچولوب مادرش، خواهر بزرگش کرشتین و بردر بزرگترش تفن توی زیرزمین میمونه. در حالی که مونیکا، لیزا و الکساندر بالای سرشون تو خونه با مادر وزرگ و پدرشون زندگی میکردن و برخلاف بچه که توی زیر زمین موندن دنیای بیرون رو دیدن، مدرسه رفتن با بقیه آدم ارتباط برقرار کردن و دوست پیدا کردن ممنم که تا اینجا همراه همون بودید، لطفا انتقاد و پیشنادیاتون نره و حتماً حتماً بهمون همون بگید که چه پرونده هایی رو دوست دارید کابر کنید.